0: Está no ar o STJ no Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Uchoa e Tiago Gomidi.
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está começando mais um STJ no Seu Dia. Eu sou Tiago Gomidi e hoje nós vamos falar sobre interdição e curatela. E aqui comigo para conduzir essa conversa de hoje está Fátima Uchoa.
0: Tudo bem, Fátima? Olá, Tiago Gomide e todos os que estão com a gente a partir de agora. O assunto de hoje traz as interpretações do Superior Tribunal de Justiça sobre o Instituto da Interdição. E quem vai conversar sobre isso é a Júlia Azambuja, redatora do portal de notícias do STJ, que escreveu uma reportagem especial sobre o assunto. Seja muito bem-vinda mais uma vez e sempre aqui ao STJ no seu dia,
2: Júlia. Oi, Tiago. Oi, Fátima. Vai ser muito bom conversar com vocês hoje.
0: Júlia, eu começo tirando uma dúvida que pode ser de muita gente que nos escuta agora. A quem cabe decidir se uma pessoa adulta Não tem mais a capacidade de gerir os atos da vida civil?
2: Então, Fátima, a confirmação de que uma pessoa adulta não tem mais capacidade para gerenciar os atos da sua vida civil é um momento familiar muito doloroso que pode envolver muitas complicações jurídicas. E quando isso acontece, o judiciário é o poder responsável por decidir sobre a interdição ou não de uma pessoa. Essa análise feita pelo Judiciário tem dois momentos principais. A interdição, em que se avalia a real incapacidade é, para a gestão da vida civil, e a curatela, que é um instrumento pelo qual uma pessoa, ou mais de uma, se torna responsável por acompanhar o interditado e gerir é, suas rendas e seu patrimônio. Em razão dessa complexidade, é, muitos processos é, sobre esse assunto acabam chegando aqui no STJ.
1: Júlia, qual é o papel do Ministério Público como defensor do curatelando?
2: Tiago, a atuação do Ministério Público em defesa dos interesses do curatelando é uma questão que ainda gera posições divergentes aqui dentro do tribunal. Em dezembro de 2019, a terceira turma, por maioria, decidiu que a atuação do MP como fiscal da ordem jurídica, em ação de interdição da qual ele não é autor, impede que ele atue simultaneamente como defensor do curatelando. Nesse processo, uma mulher pediu a interdição de sua irmã. Como não havia defensoria pública na comarca, o MP se manifestou para que fosse nomeado um curador especial para o caso. Só que as instâncias ordinárias indeferiram o pedido ao fundamento de que tal papel poderia ser desempenhado pelo próprio órgão ministerial, uma vez que a Constituição permite que ele exerça as outras funções que não sejam incompatíveis com a sua finalidade. A relatora no STJ, a ministra Nancy Andrigue, apontou a existência entre uma antinomia entre a função de fiscal da lei e os interesses particulares dos envolvidos. Segundo ela, a acumulação de funções pelo MP pode levar à prevalência de uma função e detrimento da outra o que seria contrário aos valores que o legislador visava resguardar ao estabelecer regras especiais para o processo de interdição. De acordo com a ministra, no caso de não haver defensora pública estadual em determinada comarca para exercer a curadoria especial, essa ausência deve ser suprida conforme normas locais de organização e funcionamento do órgão e, na impossibilidade de tal suprimento, deve ser designado advogado dativo. Entretanto, também em dezembro de 2019... A quarta turma, invocando o precedente, reafirmou que, nos procedimentos de interdição não ajuizados pelo MP, cabe ao próprio órgão ministerial defender os interesses do interditando. Para o colegiado, a designação de curador especial pressupõe a presença de conflito de interesses entre o incapaz e o representante legal, situação que não foi verificada no, nesse caso em julgamento. Nesse segundo caso, o recurso do MP era contra um acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia, que considerou indispensável a intimação do órgão para representar o interditando e desnecessária a nomeação de curador especial para exercer a função. De acordo com o MP, a sua função como representante judicial do incapaz seria inviável é, desde a promulgação da Constituição em 1988, e o exercício da curadoria especial acabaria a defensoria pública. Por considerar que o acórdão do TJ da Bahia estava em consonância com o entendimento do STJ, a quarta turma confirmou a decisão monocrática do relator, ministro Marco Butzi, que havia mantido a inadmissão do recurso especial do MP.
0: Ainda sobre esse ponto, Júlia, eu gostaria de saber se a falta de intimação do
2: Ministério Público gera é, nulidade automática? Não, Fátima. É, segundo a quarta turma, a ausência de intimação do Ministério Público, é, quando necessária a sua intervenção, por si só não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo para as partes, ou a apuração da verdade da controvérsia jurídica. No caso em julgamento, a empresa ajuizou uma ação de rescisão contratual e reintegração de posse contra uma mulher e obteve vitória parcial na primeira instância. Na apelação, o curador da ré afirmou que ela foi interditada durante o curso do processo, por ter sido considerada absolutamente incapaz para os atos da vida civil e requereu a declaração de nulidade da citação feita em seu nome. O MP estadual também pediu a anulação do processo por vício na citação e ainda porque não houve a intimação do órgão para atuar no feito, que envolvia interesse de pessoa que foi declarada incapaz na ação paralela de interdição. Ao analisar o caso, a quarta turma reafirmou o entendimento de que os atos do interditado anteriores à interdição até podem ser reconhecidos como nulos, mas esse não é um efeito automático da sentença de interdição, devendo ser proposta ação específica para a anulação do ato jurídico, na qual precisará ser demonstrado que já havia incapacidade na época da sua realização. Quanto à falta de intimação do MP, o ministro Luiz Felipe Salomão, o relator, afirmou que a in... Intervenção do órgão nos processos que envolvem interesse de capaz se justifica na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e no eventual comprometimento com o contraditório em função da existência da parte vulnerável. No entanto, o magistrado observou que no instante do ajuizamento da ação de resição contratual não havia sido decretada interdição não havendo que se falar, naquele momento, em interesse de incapaz e obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público. Além disso, apesar da falta de intimação do MP nesse processo, Salomão considerou que o órgão compareceu aos autos após a denúncia de terceiros sobre possíveis irregularidades e pôde cumprir o seu papel por meio de inúmeras manifestações.
1: Júlia, e a falta de interrogatório do interditando pode levar à anulação do processo?
2: Então, Tiago, em um caso que tramitou em segredo judicial, a terceira turma entendeu que a ausência de interrogatório do interditando dá em à a nulidade do processo de interdição. Nesse caso, uma mulher ajuizou uma ação de interdição com pedido de tutela antecipada para obter a curatela provisória de sua mãe, que foi diagnosticada com mal de Alzheimer. O MP se manifestou pela necessidade de interrogatório da idosa, mas o juízo de primeiro grau dispensou a providência com base na qualidade da perícia médica e decretou a interdição nomeando a filha como curadora. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o provimento ao recurso do MP. No STJ... A relatora ministra Nancy Hendrighi afirmou ser é importante que o juiz proceda ao exame pessoal por meio de entrevista, ainda que não tenha conhecimento para fazer diagnóstico. Segundo ela, o exame pessoal não é apenas para avaliação do estado biológico do interditando, mas serve para verificar seus laços afetivos, suas condições materiais e cognitivas, a forma como se relaciona e se comporta em sociedade E, especialmente, sua opinião sobre a interdição e sua relação com quem pretende ser seu curador. A ministra afirmou que o exame a ser feito pessoalmente pelo juiz, mediante um interrogatório em audiência, não é mera formalidade. Ao contrário, é medida que garante a participação e a própria defesa do interditando no processo. E quem pode entrar com a ação de interdição? Há alguma ordem preferencial, Júlia? Fátima, para a terceira turma, a ordem dos legitimados para o ajuizamento da ação de interdição não é preferencial e qualquer pessoa que se enquadre no conceito de parente do Código Civil é parte legítima para propor esse tipo de ação. No caso desse processo, um homem requereu a interdição de sua sobrinha, afirmando que ela foi diagnosticada com esquizofrenia e seria incapaz de, para fazer os atos da vida civil. Na contestação, a interditanda sustentou que seu tio não tinha legitimidade para ajuizar a ação, uma vez que a ordem é, prescrita nos artigos 1768 do Código Civil e 1177 do Código de Processo Civil não foi observada. A sobrinha alegou ainda que somente na falta ou na impossibilidade dos pais é que a lei confere a outro parente a legitimidade para a propositura da ação de interdição. O relator do recurso no STJ, o ministro Ricardo Vilas Bosco Cueva, esclareceu que a enumeração dos legitimados previstas no CPC é taxativa, mas não é preferencial, podendo qualquer um dos indicados propor a ação. De acordo com o magistrado, o caso é de legitimação concorrente, não sendo a propositura da ação prerrogativa de uma única pessoa, pois mais de um legitimado pode requerer a curatela, formando-se um litisconsórcio ativo facultativo. Segundo o ministro, os pais ou mesmo mais de um parente podem propor a ação, cabendo ao juiz escolher, em momento oportuno, quem vai exercer o encargo. O ministro também destacou que a interdição pode ser requerida por quem a lei é reconhecer como parente, ou seja, ascendentes e descendentes de qualquer grau e parente de linha colateral até o quarto grau.
1: E para a gente finalizar, Júlia, o laudo médico pode ser dispensado na propositura da ação de interdição?
2: Tiago, em outro julgamento relevante da terceira turma, foi definido que o laudo médico necessário à propositura da ação de interdição pode ser dispensado se o interditando não quisesse submeter a um exame. No caso, ao ajuizarem o pedido de interdição de sua mãe, duas mulheres não conseguiram juntar à petição inicial o laudo médico sobre a condição da interditanda, pois ela se recusava a fazer qualquer tipo de tratamento com especialista. O juízo de primeira instância extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, ao fundamento de que não foi apresentado o documento indispensável. O Tribunal de Justiça de Rondônia negou o provimento à apelação das autoras. A ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso no STJ, observou que, embora o artigo 750 do CPC mencione o laudo médico como necessário à propositura da ação de interdição, esse mesmo dispositivo legal ressalva expressamente a possibilidade de tal documento ser dispensado na hipótese em que não foi impossível juntá-lo à petição inicial. A relatora também ressaltou que o laudo médico precisa apenas fornecer indícios que tornem juridicamente plausível a tese de que estariam presentes os requisitos para interdição, de modo a viabilizar o prosseguimento da ação. Ela ponderou que o laudo não substitui a prova pericial a ser produzida em juízo, de forma que o julgador não deve ser demasiadamente rigoroso diante da alegação de impossibilidade de apresentá-lo. A ministra observou que, se se tratasse de documento indispensável à decisão do mérito, o julgador deveria ser mais rigoroso. Mas, por se tratar de documento necessário à propositura da ação e ao exame de plausibilidade da petição inicial, deve ele ser mais flexível, justamente para não inviabilizar o acesso à justiça.
1: Júlia Zambuja, muito obrigado por participar mais uma vez aqui do STJ no seu dia.
2: Obrigada, até a próxima.
1: Vale sempre destacar que o conteúdo completo dessa reportagem pode ser conferido no site do STJ. Basta acessar www.stj.jus.br todo domingo, uma matéria especial é publicada no portal, abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania.
0: STJ no seu dia. E o STJ no seu dia fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia em 104,7 FM Rádio Justiça e também para você que nos acompanhou pelas plataformas
1: digitais. O programa STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar.
0: Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
1: Direção de Daniele Lombardi e Coordenação Geral de Eduardo Moura.
0: Até sexta-feira que vem. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. STJ no seu dia. Um programa do Superior Tribunal de Justiça.